0: Jouw waarheid leven. Vol zelfliefde, vervulling en met een flinke dosis lef. Welkom bij een nieuwe aflevering van de End Heart podcast. En deze keer ben ik weer in gesprek gegaan. Met een inspirerende vrouw, een inspirerende hartleader. ze is mijn klant. En op haar 27 e startte ze haar eigen bedrijf in HR Consultancy. En het werd succesvol en ze verkocht het na tien jaar. En ze nam een sabbatical, ging op reis... en nam al heel snel een nieuw aanbod aan. En dat was een prachtige rol als CEO... van een groot engineeringbedrijf in België. Alleen Estelle, want dat is mijn klant... merkte dat ze steeds verder raakte van haar essentie... en waarden die voor haar belangrijk zijn... zoals vrijheid en creativiteit... En toen maakte ze een moedige keuze. Ze besloot dat 2021 haar laatste jaar was als CEO. En ze zei weer ja tegen een sabbatical. En deze keer is ze van plan om die langer te laten duren. En eind van de zomer 2021 zei ze ook ja tegen mijn 1 op 1 programma. En vanaf september werkten we samen. En in dit gesprek vertelt zij hoe de afgelopen jaren voor haar zijn geweest... Waarom ze ja heeft gezegd tegen de een op een met mij. We hebben het over de kracht van intuïtieve intelligentie. Ze vertelt hoe ze mij als coach ervaart. En wat leven en lijden vanuit je hart voor haar betekent. En hoe ze dat invulling wil geven in dit volgende deel van haar leven. Dus luister naar dit prachtige en openhartige gesprek met Estelle. Enjoy. Estelle, wat tof dat wij met elkaar in gesprek zijn. En jij bent nu in België?
1: Ja, we zijn gisteren teruggeland en we zijn nu in België tot 23 februari.
0: Ja, en jij stuurde mij laatst een bericht. Hé, hey, België voelt eigenlijk niet meer helemaal als thuis, want ik heb een ander thuis. Een nieuw thuis. Ja, we zijn.
1: Uh... Ja, omdat wij zijn in de overgangsfase momenteel. Wij zijn in de fase waar dat wij ja, ons huis in België verkocht hebben. Eigenlijk ons hebben en houden. Ofwel aan het inpakken zijn, ofwel aan het verkopen zijn. Um, om dan eind februari definitief, en definitief tussen aanhalingstekens. Hè, want definitief bij ons is het nooit voor langer dan x steeds. Maar om dan te verhuizen naar Italië.
0: Ja. Um,
1: waar dat wij uh, ja, van plan zijn om even uh, een rustpauze in te plannen en dan zien wat dat er op ons afkomt.
0: Ja, en wat betekent Italië voor jou? Die plek, dat land?
1: Italië is eigenlijk uh, een... Uh... Passie die wij delen als koppel. Dus Ben en ik zijn eigenlijk zelf al, voordat wij samen zijn gekomen, alle twee wel fan van Italië. De clichés een beetje, het beter weer, het eten. Maar ik denk ook wel de mentaliteit. De mentaliteit van het iets meer leven op het ritme van de natuur, van de zon, van de voedingsmiddelen die de natuur je daar lokaal geeft. Er komen ook natuurlijk uitdagingen met zich mee. Want ik ben nogal een mondige vrouw die geen Italiaans kan. Dus um, in Italië gaat ze uh, vaak rechten tot een man. En mijn partner kent wel Italiaans. Dus dat versterkt nog een keer dat effect. Uh, dus mijn uitdaging wordt wel om mijn mondigheid ook in het Italiaans te kunnen uh, uh, gebruiken. Maar ik denk dat... Um, dat de plek in Italië ook uh, voor ons een uh, herbronmoment is. Een moment om te kijken wat we in de tweede helft van ons leven, als ik het zo mag noemen, uh, terug willen gaan doen. En hoe we ons leven willen inrichten.
0: Ja, En hoe speelt Italië dan een, een belangrijke keuze voor jou ook in leven en lijden vanuit je hart?
1: Um, voor mij is het een bewuste keuze om deze sabbatical periode in het buitenland um, door te maken. En waarom? Omdat uh, één, ja, je bent een beetje incognito. Um, en wat dat mij een zeer vrij gevoel heeft. Uh, een gevoel in die zin dat uh, in België, doordat je uh, vriendenkring opgebouwd hebt, maar professioneel, ook aan ons netwerk, um, hebben mensen een aantal labels op jou geplakt. En, zijn zijn daarvoor geen slechte labels. Uh, maar ook een aantal labels die heel sterk gerelateerd zijn... door de rollen die ik professioneel heb opgenomen. En dan die labels doortrekken naar mij als persoon. In het algemeen en in mijn privé. Ik heb dat ook toegelaten. ben er ook een stuk in meegegaan uiteraard. Um, maar door aan te voelen van... Hm, tiens, die labels passen toch niet meer 100% bij wie ik uh, zelf voel dat ik ben. En, en zelf wil zijn... Um, en de dingen die ik belangrijk vind in het leven, maak ik het mezelf iets makkelijker om dat herbronmoment in het buitenland te doen, waar dat ik eigenlijk kan kiezen uh, welke versie of welke eigenschappen of welke waarden dat ik daar doe. Uh, dus het is niet enkel anderen die jou zullen ontdekken, maar eigenlijk ook een beetje een herontdekking van jezelf, als ik het zo ja. mag noemen. En vandaar dat uh, Italië, de streek waar dat wij naartoe gaan, is ook geen... Um, zeer gekende streek is ook geen streek waar je veel uh, corporates vindt en dergelijke meer. Want initieel was mijn uh, verlangen om te verhuizen naar uh, Australië, meer bepaald Sydney. Het uh, was altijd een kinderdroom geweest en we zijn er ook al een paar keer op reis geweest. Maar mijn partner vond dat net iets te ver uh, in de fase van het leven dat we nu zitten. En ik versta dat wel. En ten tweede, hij zei ook, ja, stel als we naar die regio verhuizen, um, dan binnen de kortste keren uh, ga je daar... Uh, een job aangeboden krijgen... of ga je ondernemingsopties uh, zien... Uh, die dan relatief grootschalig zijn... Uh, waardoor dat we terug in een, in een circuit gaan belanden... waar dat we net uitstappen. En ik denk de streek waar dat we nu naartoe gaan... Um, um, zal dat uh, langer duren... voordat ik die opties... <laughs> detecteer, creëer of zie. Ja.
0: ja, want jij hebt er dus heel bewust voor gekozen... om een sabbatical te nemen hè, dit jaar. ja. Eigenlijk is het
1: de tweede keer dat ik er bewust voor kies. En de lessen uit de eerste keer probeer ik deze keer uh, toe te passen. Ik bedoel daarmee um, drie jaar geleden, um, drieënhalf jaar geleden, heb ik mijn bedrijf verkocht. En was het ook de bedoeling om een sabbatical te nemen, te herbronnen uh, en dergelijke meer. En ik heb dat eigenlijk niet uh, volledig gedaan, dat traject. Ik heb eigenlijk um, wel een stuk gereisd. En dan teruggekeerd naar België en de bedoeling was dat wij daarna opnieuw uh, naar het buitenland zouden gaan. Maar in die periode dat ik in België was, heb ik eigenlijk een, een heel mooie jobaanbieding gekregen uh, op C-level bij een uh, klant van mij. En ik heb daar ja op gezegd binnen de 24 uur ja en uh, een week later was ik terug aan de slag. En ik uh, was of ben, uh, bang dat ik uh, opnieuw een dergelijke keuze zou maken nu. Uh, mm. Waardoor dat ik de sabbatical anders inricht. Omdat ik um, denk wel dat ik die keuze toen gemaakt heb uit angst. Uh, ja. Angst van, ga ik ooit wel nog iets vinden? Angst van, ik heb niet opnieuw een, een businessplan in mind. Um, gaat er wel nog iets op pad komen? Of was dit, dit een eenmalige lucky shot? En uh, al die angsten flashten door mijn hoofd. En als iemand die jou kent en, en dat ik enorm apprecieer, jou dan zo'n job aanbiedt, ja, dan, dan is de angst die mij ja heeft om te zeggen. En um, ja. dat wil ik nu echt vermijden. Waardoor ik dacht, nee, um, we gaan het deze keer anders uh, aanpakken. Hoe dat gaat uitdraaien, dat weet ik nog niet. Maar de intentie om het iets grondiger te doen of, of uh, iets meer vanuit gevoel te doen, is er wel.
0: Ja. ja, en een supermooi woord vind ik dat, dat jij gebruikt. Herbronnen. Ja, echt terug naar jouw essentie op een andere plek waar je loskomt van die labels ja. en echt jezelf weer kunt heruitvinden, weer kunt onderzoeken van hé, hey, wie ben ik eigenlijk? Waar verlang ik echt naar? Ja. Zonder te snel in de verleiding te komen, gedreven door angst om ja te zeggen tegen iets ja, waarvan je later kunt afvragen van hey, was dat echt de juiste keuze?
1: Inderdaad, ja.
0: Hey, en mensen zijn nu vast ook nieuwsgierig geworden. Wie ben jij?
1: Wie ben ik? Ik wist dat je die vraag ging stellen. Want ik heb al een paar van je, pod ik heb al je podcasts afgeluisterd. En ik dacht, dat zo'n eenvoudige vraag. En voor mij dus op dit moment in mijn leven, in mijn volle midlife-crisis, als ik hem zo mag noemen, dus de moeilijkste... Wie ben ik? Ik ben iemand die enorm graag reist, zeer open-minded is en in die reizen ook heel veel leert over mezelf, over waarden, over hoe mensen hun leven inrichten. Ik heb een partner, Ben, die gelukkig die passie deelt en die, die levensvisie. Wat ben ik nog meer? Ik ben dochter van, ik ben zus van. Um, en ik ben wel uh, on, een ondernemer, um, mm -hmm. ik ben wel iemand die uh, heel veel ideeën heeft, heel breed denkt en zeer graag uh, concepten en, en businesses creëert, um, co-creëert, maar ook voor mezelf dat, dat graag doet. En die altijd um, alles uh, ten volle doet. En dat heeft voor en nadelen. Uh, het voordeel is dat je echt smijt in dingen nadeel is natuurlijk dat je echt smijt <laughs> dingen. Dus, um, dus ja, en dan uh, voor de rest, ja, ik ben uh, 41, dit jaar uh, 42. Dus dat begint wel um, zo naar de tweede helft uh, te neigen. En waar dat ik persoonlijk wel naar uitkijk, omdat ik altijd hoor dat je dan wijzer en geduldiger en, uh, uh, ja, en die, die, die superlatieve uh, wordt. Dus daar kijk ik wel naartoe uit. Um, mm -hmm. En ik ben dus in een nieuwe fase van mijn leven... Uh, waar ik een aantal eigenschappen, um, zoals daar reizen... zoals uh, uh, ja, een bepaalde vrijheid, onafhankelijkheid... die voor mij echt heel belangrijke waarden zijn... terug naar voren wil schuiven in de keuzes uh, dat, ik, dat ik wil maken... en in um, het inrichten van, van uh, mijn leven. Want ik ben wel iemand die uh, wil ondernemen, zeker nog gaat ondernemen... Mm -hmm. um, maar het niet weer uh, 80, 90 uur van maandag tot vrijdag, dan de weekends uh, beschermen, zodat je daar ook niet aan werkt, om dan vier weken of drie weken per jaar verlof te nemen uh, ik wil het anders inrichten en ik weet nog niet hoe uh, maar het komt wel uh, yeah. maar...
0: ja dus er breekt nu een nieuwe fase voor jou aan ja inderdaad en welke fase heb je dan afgesloten welke ligt er achter je
1: Eigenlijk in mijn professionele carrière twee grote fases. En waarom zeg ik professioneel? Omdat bij mij dat wel de, de dominante factoren in mijn leven zijn geweest. Die, die, die voor mij zo belangrijk waren dat het ook mijn privéleven volledig heeft ingericht. Ik heb van 2008 tot 2018 een bedrijf opgestart in de HR-consulting. Uh, daar heb ik keihard ingewerkt, uh, aangewerkt en daar tien jaar met volle overgave gedaan. En in 2018 eigenlijk beseft dat ik het, dat ik het echt niet meer graag deed. En de reden waarom dat ik het niet meer graag deed, is omdat ik mij zo vast aan het rijden was in het operationele. Um, en echt aan het werken was. Ik was echt aan het zoeken en aan het werken en hard aan het werken. Dat ik de dingen die ik echt graag deed, strategie, visie, innovatie in mijn branche... Meer en meer aan het loslaten was. En dat waren juist de dingen die mij energie gaven. En op dat moment heb ik eigenlijk de keuze gemaakt om, uh, om radicaal te breken en, en te zeggen: Oké, okay, ik verkoop mijn bedrijf. Ja. Um, is dat de juiste keuze geweest? Dat weet ik niet. Op dat moment wel. Um, op dat moment had ik niet de. de ja, vond ik niet de energie of de drive of, of de. Ja, ik weet niet hoe ik het moet noemen om, om te zeggen: oké, okay, stel even uh, eruit stappen, er naartoe kijken en het anders aanpakken. Um, dus voilà, dan heb ik mijn bedrijf verkocht. Mm -hmm. En dan komt er natuurlijk, als je tien jaar, en zeker zo jong, want ik was 27 toen ik mijn bedrijf heb gestart, ik heb daar heel mijn privéleven naartoe ingericht, je vriendenkring veranderd. Je vrienden verandert, uh, die prioriteiten gaan, gaan echt naar je bedrijf. En dan kom je wel even. In de realiteit van, ja, wat en wie ben ik nu? En, um, mm -hmm. Ja, wat ga ik nu doen? Yeah. En toen hebben wij besloten om een reis te maken. Wij zijn drie maanden naar Australië geweest en een maand naar Pali. Uh, dat was een super, super reis. En ik had eigenlijk gedacht, een beetje naïef op dat moment waarschijnlijk. Van, wij gaan tijdens die reis gaan wij um, ja, een nieuw business uh, idee opdoen. En we gaan terugkeren en we gaan dan nog een beetje reizen. En dan ga ik een nieuw bedrijf starten en al de lessen dat ik geleerd heb ervoor gaat toepassen en dat wordt nog beter en nog groter. Maar ja, wij hebben een zeer goede reis gehad, maar dat was zeker geen herbronreis. Dat was een reis die volledig georganiseerd was, uitgestippeld van daar naar daar. Heel leuk, heel chic hotels, toffe huizen. Dat was zo'n beetje een beloning aan mijzelf voor het harde werk en aan mijn partner. En dan komen wij thuis in januari van 2019 en dan... Ja, bij, bij mij kwam er een angst over mij heen van, ja oei, maar dat businessplan is niet gekomen. Um, hmm. Misschien heb ik geen nieuwe creatieve ideeën niet meer. En op dat moment ging lunchen met, een, met, de, met de eigenaar en CEO van een vorig bedrijf uh, die klant was. En die zei, uh, ja die kent mij en die zei, ah maar wil je dan uh, niet bij ons COO worden? En dat gaf mij een, een bepaalde rust van, ah ja, hij gelooft in mij dat ik iets kan. Um, mm -hmm. En het is een zekerheid. Waarom die zekerheid niet aangrijpen en we zien dat wat.
0: Ja.
1: En ik heb dat, ik heb dat overlegd met mijn partner. Die zei van, ja, stel, als je dat echt wil, nog wil doen en, en dat is nog iets dat je uit je systeem wil. <laughs> mm -hmm. dan, moet je, dan moet je dat doen. En dat staat daar ten, ten volle achter. Um, maar weet, zorg dat niet opnieuw verdrinkt enkel in je werk. Dus dan ben ik daarin gevlogen, en eindelijk na een jaar, als ik heel eerlijk ben, uh, al aangevoeld van ja werken met zoveel drive voor iemand anders een bedrijf, uh, met zijn waarden, zijn normen. En uh, dat heeft uh, dat bedrijf tot fantastische resultaten geleid en, en heeft een heel sterke equipe. Uh, ja. Maar wel aanvoelen van oei, dat ligt wel ver van mij als persoon. Ja. Um, en, en, dat begon... en hoe
0: merk je dat? Want ik kan me voorstellen dat er ook vrouwen die luisteren... dat die dit ook herkennen. Van, hé, hey, ik zit in iets... maar ik merk dat het niet ja, helemaal resoneert. Of ja. dat het niet helemaal in alignment is met jouw waarden. Dus wat merkte jij?
1: Ik heb dat gemerkt dat is eigenlijk in, in twee trappen gegaan. De eerste trap was... Um, eigenlijk morgens wakker worden. En um, je agenda in je hoofd overlopen. En, en beseffen van... Ik was altijd aan het denken, oké, okay, als ik naar die meeting ga, dan en, en dat zou ik doen. Dat, dat, en dat vind ik belangrijk, dat is mijn visie. En de tweede reflex was altijd, oei, maar wat wil de eigenaar dat doen? Wat wil de aandeelhouder dat doen? Uh, wat passen binnen zijn waarden? En dan begon ik aan te voelen dat ik um, een bepaalde rol aannam in mijn job. Um, een rol waarvan dat ik wist... Dit is hoe dat zij het zien. Dit is hoe dat binnen de sector past. En dit is hoe dat uh, altijd gewerkt heeft. En het heeft ja. altijd goed gewerkt. Ze hebben altijd mooie resultaten gehad. En dus begon ik wel um, te merken. dat Ik kom ik, ik schrijven als aan het ondernemen was met de handrem op. Uh, je, je bent heel het tijd gas aan het geven. Maar je, je trekt, zelf geef je gas en trek je de uh, handrem aan. Ja. Dus dat begon zo bij mij een beetje een... Um, ja, een... Ik merkte dat mijn spontaniteit, uh, mijn uh, ja, dat creatieve in meetings, dat, ik dat, ja. dat is Stap 1. En ik moet eerlijk zijn, ik heb daar een stuk, ik, ik heb, ik heb daar tegen gevochten. Ik dacht van nee, nee, stel, kom aan, ga bewijzen dat je dat kan. En een beetje per beetje ga je die tank, dat een groot bedrijf van 800 man toch is, draaien en je gaat een win, -win maken tussen de waarden wat je tegel goed vindt en de zaken waarvan je denkt... maar dat is mijn accent en, en dan wordt het nog beter. Mm. Um, dus rationeel heb ik dat voor mezelf uh, ja, zo verantwoord. Maar dan komt er een tweede trap. En dat was aan mijn lichaam die aangaf... oké, okay, Stel, als je niet wil luisteren naar je stem... die mm -hmm. eigenlijk al aangeeft van dit is niet goed dan gaat jouw lichaam jou dat doen En dan um, ben ik eigenlijk uh, in 2020 uh, voor de eerste keer uh, in, in het weekend op spoed uh, beland. Um, en ik dacht echt dat er iets in mijn lijf eruit moest, want dat, dat ging parsen Ik heb gehad tegen mijn partner, ik moet naar het ziekenhuis want mijn appendix gaan omvloffen. Dus ik kwam binnen en ik zei tegen de dokter, ik heb goed nieuws, ik weet al wat dat er met mij is. Mijn appendix moet... En ik dacht die dokter was een supertoffe dame van wacht. Die keek naar mij en die zoiets ja, weet je, zal ik misschien als dokter de diagnose stellen? Zij, stelde, zij voelde aan mijn buik en zij stelde één vraag en, en zij zei van ja, het zou kunnen dat je last hebt van stress. Mm. En mijn partner was mee en ik zei nee en hij antwoordde onmiddellijk ja. Mm. Um, en stress voor mij was, was uh, het niet aankunnen. Hè, maar eigenlijk was die stress van ja, iets aan het doen zijn waarvan je weet het wordt van je verwacht. Ja. Ook door mezelf. Hè. Stel, je ja. hebt je engagement aan iets gegeven. Hij gaat dat nu doen. Hij gaat dat ook goed doen. Uh, mijn moeder had ook gezegd: maar je is zo trots dat ik op jou ben. Uh, in de buitenwereld, ja, ik was wel een dame uh, op haar plaats voor velen. Want ik was ondertussen CEO geworden. Uh, mm -hmm. van, van toch een groot bedrijf in een mannensector. Um, dat, dat liep ook goed. Ik uh, kan niet ja. zeggen dat het niet goed liep. Um, de eigenaar en ik waren complementair. We waren eigenlijk. Al 12, 13 jaar is zeer een team. Maar toch ja, was, het, uh, was die rol dat ik speelde, lag meer en meer verwijderd van mij. En waarom begon dat ook een beetje te wringen? Niet een beetje, een beetje veel. Is omdat, ik vind als CEO, moet je kunnen, uh, achter, achter het merk en het bedrijf waarvoor dat je staat, 100% staan. Ja. En ik begon ook te merken dat ik, het was volle coronatijd en ik ben een netwerker. Ik ben iemand, ik ga enorm graag naar netwerkevents. Dat geeft mij energie, dat stimuleert mijn creativiteit. En ondanks het feit dat er in corona niet veel te doen was. En als er dan iets te doen was, zei ik daar niet in. Hmm. En dan merkte ik ook van, oei, Stel, dat is zeer raar dat je daar niet tegen zegt. Want dat is nogthans wat je mist, waar je energie uit kreeg. En ik zei daar niet tegen, omdat ik um, altijd buiten kwam en gezien werd als CEO van dat bedrijf. Ja. En dat is een goed bedrijf en dat draait goed. En die mensen die daar werken zijn top. Echt waar, in, in de sector zijn daar zeer sterke profielen en, en beter dan gemiddeld. Maar toch um, ja, lagen bepaalde zaken niet in lijn met mij als persoon. Ja. En uh, bleek ik daar toch moeite mee te hebben ik vind dat zeer jammer, want ik heb daar enorm lang gevochten. Ik merk altijd ook van mezelf, als ik het erover over heb, dat ik daar ook emotioneel rond word. Omdat je... Mm -hmm. Ja, je hebt je engagement gegeven, je hebt iets beloofd. Je hebt gezegd, ik ga ervoor, het loopt goed. Dus iedereen verklaart die knettergek. Het moment dat ik dan begin vorig jaar zei tegen mijn eigenaar van... Ja, ik, ik zie dat niet meer zitten. En ik weet ook dat hij er alles aan gedaan zou hebben... Als ik gewoon zou gezegd hebben... Kijk, in de constellatie, hoe dat we het nu doen, zie ik het niet zitten. Maar als we dat en dat kunnen veranderen, dan, dan is het voor mij terug oké. Okay. Maar je kunt natuurlijk niet zeggen... Dat kan als het over praktische organisatorische zaken gaat. Maar dat ja. kan niet als het gaat over... Wij hebben een andere visie op uh, mm -hmm. wat dan de waarden zijn die een bedrijf zou moeten uitdragen. En ik, ik val hier geen waardeoordeel. Ik zeg niet dat mij beter is dan dat van hem. Of dat dat van hem beter is dan dat van mij. Het is gewoon anders. Ja. En um, ja, voilà, dat heeft mij dan geleid tot het feit om die beslissing te nemen. En dan ook uh, te beseffen van... Ja, stel, wat ga, wat, hoe ga je er nu voor zorgen dat de derde professionele fase... Waar je in één en twee heel veel geleerd hebt over jezelf. En wat je wel wil en wat niet wil. Hoe ga je dat nu inrichten? Ja. Um, Hoe wil ik, uh, en ook als koppel, want um, wij hebben um, als koppel elkaar door de gesteund. Maar ja, er is heel veel in het kader van mijn werk altijd beslist geweest. En um, ja. ja, ik zou dat terug uh, graag iets eerlijker uh, verdienen.
0: Mm, mooi. En wat ik je heel erg wil zeggen is, hè, dat door die rol waar je in ben gekomen en binnen het bedrijf waar je werkte, dat je eigenlijk steeds verder zo van jouw essentie afdreef en dat dat ging wringen, dat je lichaam ook ging, dat ging ja. laten merken, ging protesteren en dat anderzijds ook jouw enorme verantwoordelijkheidsgevoel en ja. jouw commitment en jouw doorzettingsvermogen en wat je zelf ook noemt vechten, dat je ja toch elke keer die opdracht wilde afronden en wilde presteren, wilde performen. Dus dat het steeds een inner conflict bij jou was. Ja, ja want
1: ik, ik ga heel eerlijk zijn. Als, als mijn lichaam niet in die mate uh, was beginnen te blokkeren... dan had ik door dat verantwoordelijkheidsgevoel... Uh, dat zeker nog een jaar of twee, drie dan Omdat ik ja. weet dat de timing van mijn beslissingen... voor dat bedrijf niet goed is. Uh, dat we dat beter anders hadden aangepakt... En ik was zelf bereid um, om dan nog twee, drie jaar op die manier uh, mijzelf achteruit te cijferen en daarvoor te gaan. Ja. Dat komt door veel dingen. Dat komt door, um, like dat je zelf zegt, het verantwoordelijkheidsgevoel dat er bij mij echt ingebakken zit. Dat komt door het respect dat ik heb voor de eigenaar van dat bedrijf. Dat komt door ja, de opvoeding die je meekrijgt. Uh, mm -hmm. Niks voor niks... Uh, hard werken. Uh, als je zoveel op je rekening hebt staan, uh, doe dat nu toch gewoon, want dan ga je, heb je zekerheid in het leven erachter, want je weet nooit dat er niks niet meer komt erna. Um, ja. Dus dat, dat is echt vechten. Dat is een innerlijk gevecht, onvoorstelbaar. Die, ja, dat ik had gedacht, ik ga dat gewoon rationeel oplossen. En, maar ja, op een bepaald moment... Um, Ha, val het niet meer rationeel op te lossen en beginnen er dingen gewoon uh, te haperen. En dat vind ik een fenomenaal mechanisme mm -hmm. als mens. Omdat ik ben wel een rationeel persoon ben. Um, maar ik kan ook wel heel passioneel zijn, omdat dat dan niet zo rationeel is. Mm
0: -hmm. Maar
1: uh, ja, ik, heb, ik vind dat een heel fenomenaal uh, gegeven dat lichaam en geest op die manier aan elkaar zijn.
0: Ja, ja en jij bent ook heel gevoelig en heel intuïtief.
1: Ja, ja. Waardoor dat, dat mijn jaar vorig jaar nog moeilijker is gemaakt, omdat je voelt natuurlijk aan dat de mm -hmm. mensen die weten van je beslissing zo onthoogd zijn en ze, ze Ook al zeggen ze dat niet letterlijk, ze, ze stralen dat op energieniveau extreem uit, waardoor dat dat binnenkomt, dat komt enorm binnen, dat dat schuldgevoel en dat verantwoordelijkheidsgevoel wordt dan nog een mm -hmm. keer gevoed. Ja. Um, ja, op een bepaald moment word je echt schizofreen. kan dan niet mm. anders dan benoemen maar dat, dat is zo. Ja.
0: Ja. ja, dus dat is echt een uitdagend jaar geweest. Indoor. ja En jij hebt gekozen voor die sabbatical. En ja. ook ja gezegd tegen het één-op-één traject met mij. Mm -hmm. Live your truth, lead by heart. Ja. En wat maakte dat je ja hebt gezegd? Ik wou mezelf een hulpmiddeltje geven
1: om de kans te vergroten dat ik in de beginperiode nu van dit jaar niet opnieuw ego en angst de bovenhand laat nemen en mijn keuzes gaan beïnvloeden. Ja. En ik had zoiets 2021, ik wist dat dat professionele miliekaar ging worden maar ik wou het dan ook wel benutten om dan al te beginnen terug mijnzelf zelf te voeden. Uh, mm -hmm. Om ervoor te zorgen dat ik niet in januari eerst volledig moest crashen. Om dan na zes maanden mezelf terug op te bouwen. Om dan te kunnen genieten van mijn sabbatical. En ik heb nu het gevoel, um, ik moet ik mo recupereren. Uh, ik, mijn, mijn lichaam uh, heeft natuurlijk tijd nodig. Maar um, ik voel wel aan dat mijn spirit en dat mijn... Dat mijn uh, in mijn rode boeddha, zoals ik het altijd tegen jou zeg, in mijn maastricht, Dat die al terug een klein beetje zuurstof heeft gekregen sinds ons traject. Waardoor dat ik niet van min 10 start, uh, nu in januari, maar misschien van min 3 of min 2. En, um, en dat vond ik wel uh, een belangrijke. En ik was eigenlijk deze zomer in Italië uh, met mijn, uh, naar een podcast aan het luisteren terwijl dat ik op de op het strand liep. Um, waarin dat jij geïnterviewd werd. En ik had zoiets van, um, ik weet van, dus ja, ik ben ook psycholoog van opleiding, ik heb ook coaching gedaan. En, hey, dus ik ben niet de makkelijkste klant, vind ik, van mezelf. Omdat ik denk van, ja, maar ja, die theorie ken ik, dat boek heb ik gelezen. Hey. Dus ik wou iemand één die redelijk recht door zee was. En dat vind je in Nederland iets makkelijker dan in België, vind ik. Um, Twee, door de keuzes die je zelf hebt gemaakt, door ook naar het buitenland te gaan en zo, dacht ik, ah, die weet waarover ik het ga hebben. Uh, dus ah, dat was ook wel leuk. En drie, uh, iets heel dom, maar jouw prijssetting zorgde ervoor dat ik wist dat ik onze sessies niet makkelijk ging annuleren. <laughs> um, ik heb nogal de neiging als ik geen zin heb om dan gewoon te zeggen oh weet je, reken het gewoon aan en uh, ik ga iets anders doen en het was eigenlijk Ben die zei ja maar stel, als je dat had doen en je gaat beginnen te leren, ja sorry, maar dan, dan koop je beter een nieuwe auto of een Wispa of weet ik veel <laughs> dus, uh, dus voilà, dat waren eigenlijk mijn, mijn drijfveren om te zeggen, kom we doen dat gewoon
0: ja, ja en wat was je diepere verlangen daarachter om te leven en leiden vanuit je hart om terug mijn
1: authentieke zelf, dat klinkt zo'n zwaar woord, maar om terug het mij, het ik als persoon, ik als spirit, als ik het zo mag noemen, ja. terug naar boven te laten komen en terug ruimte te laten innemen. En
0: ja.
1: een aantal dingen heb ik gewoon door. door hoe ik mijn professioneel leven heb, heb uh, gebouwd en, en daar dus ook de privé uh, naar achter geschoven. En ja. Bijvoorbeeld, ik ben iemand die altijd veel gereisd heeft en grote reizen. En uh, ik ben ook iemand als ik voel van oké, okay, ik heb geen creativiteit. Ik ga vier, vijf dagen of twee weken op het buitenland en kom terug en ik verzet bergenwerk. Um, en ja, zo mijn leven terug, in, eigenlijk het leven gaan inrichten die past bij mij als persoon en dat ondernemen zit erin. Dus er ja. komt iets en of er komen meerdere dingen, maar op een andere manier.
0: Ja. ja, ik weet ook nog dat in ons eerste gesprek die vrijheid en die ja. creativiteit, dat dat zo'n superbelangrijke rol ja. had. Van, ah ja, daar wil ik naartoe terugkeren. Dat wil ik weer laten stromen.
1: Ja, en dat is ook een van de van de waarden die wij als koppel uh, gemeen hebben. Wij, ben is ook iemand die uh, vrijheid, reizen, onbevooroordeeld... Dat zijn allemaal dingen die wij echt delen. En dat ik belangrijk vind dat wij als koppel terug uh, kunnen uh, ervaren... in de manier dat wij ons, ons leven inrichten. En uh, ik, ik ben er ook wel zeker van, doordat die waarden zijn dat wij delen... dat wij na 16, 17 jaar uh, nog altijd samen zijn... ondanks het feit dat wij... Uh, ja, wel uh, challenges uh, voor onze voeten hebben gekregen. Hè. Uh, meestal de challenges die ik veroorzaak. Maar, um, maar bon, um, ik denk dat dat belangrijk is. Dat je uiteindelijk, je leeft maar één keer, of toch één mm -hmm. keer in deze hoedanigheid. Um, ja, en ik heb ook al gemerkt dat, um, ik heb je dat al gezegd, mensen die zo'n principe kennen van visualiseren en dingen aantrekken um, die, mm -hmm. die je wil. Dat is. Bij mij altijd, ik heb dat zo, zonder dat ik het weet als, als kind en als, als jong volwassen altijd gedaan. Want als ik kijk naar mijn leven tot nu, alles wat ik ooit heb willen doen, en, en zelfs de dingen waarvan dat vrienden of familie zijn, maar stel, zet ik realistisch zijn, dromen en, ah, en als meisje dat gaat niet lukken en als hè, um, zijn altijd gelukt. Um, en ik wil nu zeker zijn... dat ik de juiste dingen visualiseer... passen binnen mij en binnen waar ik voldoening van al en energie inhaal. En ik ben niet naïef om te denken... dat het dan allemaal makkelijk gaat zijn... en dat er nooit meer tegenslagen komt. Maar ik heb dat onlangs ik het tegen gezegd ook gezegd... ik weet niet zo goed wat ik nu moet visualiseren. Mm -hmm. En ik doe het dus ook niet, want ik weet dat het dan werkt. Omdat ik niet zo goed weet wat ik nu wil... Dus ik hoop door dat traject met jou nu nog een tijdje verder te doen, terug te ontdekken wat ik echt wil, zodat ik het dan kan visualiseren en terug de juiste mensen gaat tegenkomen op mijn pad uh, ja. die ik gaan helpen, co-creëren.
0: Mm -hmm. Ja, ik ben benieuwd wat dat gaat brengen in de aankomende maanden. Ik ook. En, en we zijn, nu zijn wij samen zo'n vier maanden onderweg. Ja. Ja, mensen zijn ook vast benieuwd van ja, wat... Wat heeft het je tot nu toe gebracht, onze samenwerking en intunen met je hart? Ja, een aantal dingen. Ik denk van hele kleine dingen tot
1: van uh, jouw boektips bijvoorbeeld. Daar um, heb ik heel veel aan gehad. Ook het feit dat, waar dat ik intuïtief al heel sterk in geloof, dat de aantrekken van wat je uitstraalt, manifesteren, visualiseren, dat altijd gewerkt heeft bij mij. Om daar toch ook een keer die wetenschappelijke onderbouw en uitleg van jou te krijgen, vind ik heel belangrijk. Zo van: tja, het is niet zo abnormaal dat dit werkt. Want dat van kwantumfysica en een neurologie en zo zit erachter. Dus dat vind ik als toch rationeel persoon leuk, enorm. En ik denk ook, uh, gedurende de laatste maanden van, van mijn job dan, um, ja, te af en toe een keer geholpen om, uh, om de dingen op een andere manier te gaan bekijken. Emoties en reacties van mensen meer bij die mensen te leggen. Dat ook op die manier te gaan bekijken en ook te gaan uh, voelen van, uh, wat doet dat met mij? Waar, waarom raakt mij dat zo diep? Wat zegt dat dan hmm. over mijn waarden? Zonder dan was te veel bezig met wat zegt dat over hen en waarom vind ik dat niet eerlijk en waarom vind ik dat... Maar meer te gaan kijken van, oké, okay, het feit dat die eigenaar mij, uh, ja, uh, afgewezen heeft, als ik het zo mag zeggen. Dat is, dat is een papa die, waarvan dat de dochter heeft gezegd, sorry, maar ik wil met jou niet meer elke dag uh, uh, thuis zitten. Waarom raakt mij dat zo, dat die onthoogling er is, dat die afwijzing er is? En um, ja, ik denk... Uh, en ik vind ook wel dat je, dat je zeer leuke meditaties doet. Um, mm. En mediteren is iets dat ik uh, ook sterk van in zie dat ik momenteel minder aan heb. Ik heb nu min, meer aan sport, ik heb je dat ook gezegd.
0: Ik ja. uh,
1: wil niet te veel inwaarts keren. <laughs> ik denk dat momenteel mm. gewoon even uh, loslaten en, uh, en fysiek terug actiever worden. Uh, een beetje mijn vorm van meditatie is. Maar ik denk dat... Ja, dat het zo, is zo'n vaste pin in mijn agenda geworden. Mm -hmm. die, die je niet afzegt. Die ik niet afzeg. En die ik, waar dat ik wel merk ook naar uitkijk. Om, om af en toe, zeker als je minder voelt, om te zien, oké, okay, wat komt er nu? En je bent ook flexibel in de topics. Hè? Want meestal heb je op voorhand wel iets in je hoofd. Uh, van daar en dat wil ik doen van oefening. En meestal is mijn humeur op, dan, op dat moment de spelbreker en we hadden het toch over iets anders. Ja. <laughs> dus die flexibiliteit ja. vind ik ook wel zeer krachtig.
0: Ja, en werken we dus echt inderdaad met wat er op dat moment belangrijk voor jou is. Of wat er ja. op dat moment belangrijk is in jouw leven en wat er popt. Ja, inderdaad. En als je terugkijkt hè, op de afgelopen maanden, wat is dan in de coaching in dit traject een moment geweest voor jou van transformatie of waar je echt een shift ervaarde? Oh, um, ik denk uh, onze eerste
1: sessie die wij effectief hebben opgestart, heb ik uh, door agenda redenen uh, op het werk gedaan in een vergaderzaal.
0: Ja.
1: En eigenlijk um, die sessie had twee zaken. Eén, de inhoud was... Uh, op dat moment wat ik nodig had. Want we hebben het dan gesproken over mijn knopje die hier aan mijn hoofd vastzit en dat ik uh, moest loslaten. En, allee, die oefening heeft, heeft uh, op dat moment enorm geholpen um, om de zaken op een andere manier te gaan bekijken uh, ja. durende meetings en, en, en discussies de, de weken na. Maar het feit dat de sessie met jou ook... Uh, zo fout aanvoelde om het in die ruimte op dat moment te doen op het werk, mij ook onmiddellijk duidelijk heeft gemaakt van, stel het verschil tussen wat jij belangrijk vindt en hoe dat bedrijf in elkaar zit, of de mindset die er daar is, is veel groter dan dat ik soms toegaf aan mezelf. Ja. En door over die topics met jou in die setting te babbelen, uh, merkte ik echt van, oei, oei, dat wringt da, ja. da langs alle kanten. En de volgende sessies hebben we dan ook op andere tijdstippen uh, gedaan en dan thuis. Ja. Uh, dus dat was, uh, dat was wel goed.
0: Ja, dus dat je echt zo die dissonantie voelde ja. rondom waarde ook. En rondom ja. de plek waar je was. Ja, en dat, knop, dat knopje, ik weet hem ook nog, dat knopje hier. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat veel mensen dat ook wel herkennen. Zo'n controleknopje... Uh, en bij jou zat die dan aan je hoofd, want ja. we visualiseren veel. We werken veel met verbeelding, omdat ons lijf, ons intuïtie, onze onderbewuste op een andere manier en in beeld praat. Uh, maar dat het zo ging over willen controleren. Ja. Hoe is het nu met het knopje? Ja, goed, want uh, ja, dat willen controleren
1: was eigenlijk voornamelijk mijn gedrag en mijn reacties... Controleren zodat ze passen in de rol en in de context waar ik op dat moment functioneerde, want ik wou mijn job goed doen, binnen het bedrijf waarvoor ik werkte. Dus, um, en nu heb ik dat niet. Uh, ja. Ik heb, ja, ik heb momenteel geen setting. Ik heb momenteel geen... Uh, ja, ik ben ook wel een beetje aan het koekoenen nu met, met Ben, omdat ik uh, ja, een beetje zoekende ben. Um, en daar moet dat niet. Um, maar ik weet wel... Dat knopje, ik weet hem nog staan, ik weet hem nog op de hoek van de tafel in welke verhaalzaal. En ik moet gewoon ervoor zorgen dat als hij ooit terug mijn gezichtsveld voorbij flasht, dat ik mij realiseer van, uh, oei, oei um, waarom komt hij terug in beeld? Uh, dan moet het ja. zijn dat ik terug dingen ga doen uh, of over nadenk die misschien niet 100% in lijn liggen van wat ik zou moeten doen.
0: Ja. Ja, mooi. En dat is ook die kracht van verbeelding of die kracht van visualisatie. En ook gewoon weg de bewustwording. En nu, dat knopje voor jou, is een bewustwording. En bewustwording is de eerste stap in verandering. Ja, dat is ik. Ja. En je hebt, jij hebt al veel inner work gedaan. Hè? Je zei ook tegen mij, ik werk eigenlijk altijd met coaches. Of ik doe trajecten of programma's. Of ik ben bezig met persoonlijke ontwikkeling. En ja, wat is er nu anders in het werk dat wij doen? Ik
1: denk, dat heel veel uh, coaching, uh, boeken, uh, workshops uh, heel rationeel gegeven worden, um, heeft dat geen echt fundamenteel effect. Daarmee bedoel ik... Um, ik versta heel goed dat dingen in elkaar... Ik zeg het, ik ben, ben van opleiding psycholoog. Dus mm -hmm. ik, ik versta heel goed bewust waarom dat ik bepaalde keuzes heb gemaakt... waarom dat ik bepaalde keuzes doe, waarom dat mijn lichaam zo heeft gereageerd. Ik kan dat rationeel allemaal zeer, zeer goed bevatten. Maar op een bepaald moment um, heb ik ook zoiets van... oké, okay, dat is nu goed, maar ik kan niet rond het feit... dat dat rationeel bevatten niet voldoende is om toch een aantal beslissingen of een aantal reflexen niet meer te nemen. Ja. Ook al weet ik dat, uh, dat dat daardoor komt. En ook al weet ik dat, uh, een dat je dat mee krijgt. En dat dat misschien niet is hoe dat je als persoon wil zijn. En dat je vriendenkring zo evolueert. Dat weet je allemaal, maar toch, toch wordt dat geen onderdeel van jezelf. Nee. En ik denk, door de manier hoe dat je jezelf werkt, en dat het toch echt ook... Uh, gelinkt is aan meditatie, een stukje NLP, zo de mix van al die zaken. Uh, hoop ik eigenlijk dat de zaken die wij aan het doen zijn, en ik voel dat ook wel zo, um, dat er nieuwe verbanden worden gelegd. En dat, dat voornamelijk oude dingen die aangeleerd geweest zijn, die niet zozeer resoneren met, uh, met hoe dat ik aanvoel dat ik wil leven of aanvoel mm. wie ik ben, om die eigenlijk te kunnen loslaten. En ik denk dat dat. Het belangrijkste is voor mij aan de, de, de manier en de technieken dat jij gebruikt. In tegenstelling tot een doorsnee, coach, uh, workshop, uh, boek die je leest en dergelijke meer.
0: Ja. ja, mooi hoe je dat uitlegt. Dat het zo gaat over echt het opzoeken van die resonantie, van die coherentie in je hart. Maar ook echt die resonantie van voelen, oh ja, dit is mijn waarheid. Dit is ja. mijn essentie. Dit is die authentieke zelf. Ja, en
1: dat is natuurlijk geen, uh, dat gaat niet zonder werken en dat gaat ook niet zonder uh, vallen en opstaan, sowieso niet, want dat is onvoorstelbaar hoe dat zaken die je aangeleerd zijn, hoe, hoe moeilijk dat je, je kwijt gaat. En bij mij is dat, ik merk dat het, het oordeel van anderen, hè, in, in België maar waarschijnlijk ook in Nederland, uh, ja, je werkt, ik heb lang gestudeerd, ik was 25. Toen ik begon met werken. En er wordt van je overwacht hè, dat je die keuzes maakt. En wij hebben dan al geen kinderen. Dat is al een rare beslissing. Maar allee, bon, daar leggen mensen zich nog bij neer. Want je hebt een zware job. Eén ja. keer dat je dan zegt van... Ja, maar ja, ik ga die job niet meer doen. Ah, wil je dan kinderen? Nee, 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 nee. Ah ja, oe, Maar je kan toch nu niet, niet werken? En dat zijn dingen die... Uh, ja, Contexten die het niet altijd makkelijk maken als je uh, je leven anders wil inrichten dan dat. En ik, ik denk hé, dat onbewust veel mensen dat wel willen, maar daar misschien minder mee bezig zijn dan mezelf. Dat kan. En ik heb natuurlijk ook het geluk dat ik bepaalde eigenschappen heb, maar ook aangeleerd heb, die ervoor zorgen dat ik in, in de westerse professionele wereld wel... Functioneren en, en wel weten hoe dat ik mijn uh, mannetje moest staan. Uh,
0: mm. moest staan.
1: Um, en dat geeft natuurlijk wel een, uh, iets waarop dat je altijd kan terugvallen.
0: Yeah. Maar dat
1: mag geen excuus zijn, denk ik. Want uh, ik denk dat iedereen uh, heeft wel competenties waarop dat hij of zij kan terugvallen. Maar uh, het, het, het is geen evident, vind ik soms. Om het, ik heb, als mensen vragen aan mij. Uh, waarom op u bij bijvoorbeeld uh, jaloers, of jaloers maar in de positieve zin, want ik ben geen jaloerse van aard, of naar wie kijk je op? Ik heb altijd zo'n uh, vraag gesteld, iedereen kon altijd twintig mensen oplezen, en ik kan dat nooit. Maar mensen, bijvoorbeeld een Elon Musk, dat schijnt, dat een eco van een Venus is, en uh, heeft ook al zoveel vrouwen gehad, en dit en dat. Maar waarom dat ik wel zo'n mensen zeer intrigerend vind, is ik heb echt een indruk... Of dat is toch van, van verre, want je kent die mensen niet... Dat dat zo is... Fuck, dit is wie dat ik ben en, en dit is hoe dat ik de dingen aanpak. En ja, twitter ik dan dit. Oké, okay, dan twitter ik dit. En komt dat uit onbezonnenheid, dan vind ik dat fantastisch. Zit er een strategie achter, dan denk ik... oh verdorie, ook fantastisch. <lacht> uh, maar... Maar zei, Die mensen zijn wel altijd ook onderdeel van oordeel.
0: Ja. Yeah.
1: En dat is al mens... Maar ik voel wel dat dat iets is waar ik wel uh, mee worstel. Om mm -hmm. deel van oordeel te zijn. En soms heb ik dan de neiging om te zeggen: ik ga, ik ga dan zorgen dat ik zo onzichtbaar mogelijk ben. Bij ja. eigenlijk wil ik leren, waar mijn partner zeer goed in is: Fuck it, zeg gewoon wie je bent, doe wat je doet, ga op je bek, sta weer recht. Mm
0: -hmm. En ja, iedereen
1: had een oordeel. Hebben. Want toen ik mijn eigen bedrijf oprichtte, had je twee ja. soorten mensen: de mensen die hoopten dat je succesvol werd En als je het niet ging worden, die zeiden, hm, zie je het wel, wat dachten ze van? Mm -hmm. En je hebt dan de mensen die hopen dat je op hun bekken had. Ja. ja ik hoop een andere groep rond mee te verzamelen. En gelukkig heb ik wel vrienden hoor, ja. die, die, die in die groep horen. Maar ik vind het dat het toch um, soms raar in elkaar zit.
0: Ja, en dit is volgens mij ook wel echt een kern ook van hard leadership. Leven en leiden vanuit je hart. Dat je het oordeel van anderen los kan laten. En echt jouw waarheid durft te leven. En daar is moed voor nodig. Ja, want het klinkt
1: zeer simpel. Het is de logica zelf. Maar mm ja, dat is het -hmm. gewoon.
0: Ja, en dit is weer hè, dat je het wel weet hoe het werkt. Dat onze ratio het begrijpt en het lijkt super logisch. En om het echt te doen, dat is een uitdaging. Een uitdaging die, die het leven heet. Om echt vanuit je hart te leven.
1: Ja, want ik weet nog de, de eigenaar van het bedrijf waar ik voor werkte. Zei altijd over mij: Ja, Estelle is het wel een risico om aan te wijzen als CEO. Want zij durft nogal drastische beslissingen nemen op korte termijn. En dat is wel zo, um, omdat ik, als ik dan echt aanvoel van, oei, dit zit niet goed, of ja, dat wil ik, dan, dan hak ik ook wel. En dan spring ja. ik ook en dan, dan hak ik ook. En voor mij is dat een beetje de, hoe moet ik dat zeggen, de, de normaalheid zelf. Voor mij is dat de manier hoe ik in elkaar zit. En, maar je merkt wel dat de meeste mensen rond jou dat zien als zeer moedig. En dat zien als, maar voor mij heeft dat niets mee te maken. Dat is gewoon, ik volg waar, dat, waar ik zelf mee naartoe breng. En ik heb wel een enorm diep vertrouwen in het, uh, in het leven. En ja. uh, alles komt goed. Wanneer, dat weet ik niet. En hoe, dat weet ik ook niet. Maar het, het komt
0: goed. Ja, en dit is ook die hele krachtige intuïtieve intelligentie van jou. Ja. Dat intuïtief weten, dat diepe vertrouwen en van daaruit doen. Ja. Ja, mooi. Mensen zijn vast ook nog wel benieuwd. Hoe ervaar je mij dan nu als jouw coach?
1: Achou, oh, dat is een moeilijke vraag. Um, ik denk, wat ik enorm aan jou apprecieer, zet, is jouw flexibiliteit en jouw jou, jou openheid. Ik vind het ook wel leuk dat je in je podcast en in onze sessies, als ik een vraag stel over jouw persoon of jouw persoonlijk, dat je daar ook op antwoordt. Um, dat je daar niet zo gaat, ja, maar ja, hij is de klant en ik ben de coach. En, allee, dat, uh, en dat is zo... Ja, dat gaat raar zijn als onze sessies zo maart, april uh, afgelopen gaan zijn. Ja, dan gaat dat wel raar zijn, ook al hebben wij nog maar vijf of zes... Wij hebben zelf dat nog nooit ontmoet in, in het echte leven. En je hebt qua vijf of zes keer anderhalf uur gesproken... Maar dat wel leuk is dat je iemand uh, hebt waarvan je zelf door een computerscherm aanvoelt, die uh, het uh, goed mij voor heeft.
0: Ja. Ja. Ja, en je kan altijd verlengen natuurlijk.
1: Nou ja, tuurlijk. Maar ik denk soms misschien, ik heb, uh, Ben zegt altijd, als ik oud geld, dat je alleen coaching aan jezelf hebt gestoken, zo op dan, dan kon je een appartement kopen. Ik denk dat hij er niet ver naast zit. Um, en, ik heb zoiets, ja, en ik ga misschien ook een keer op mijn eigen beentjes moeten ja. leren. Staan.
0: En wat gaat er nu anders zijn in hoe jij leeft en leidt?
1: Ik denk dat, um, dat ik bepaalde signalen die ik nu wel heel zwaar heb gekregen, dat ik die sneller ga herkennen en herkennen. Eerst herkennen en dan herkennen, denk ik. Um, en dat niet meer zie als zwakte maar gewoon als teken van oké, okay, dit, dit resoneert niet, dit is voor anderen misschien oké, okay, maar niet voor jou ook al vinden anderen dat de beste keuze, maar dat is niet voor jou en anders um, ja, ik ga nog fouten maken ik ben dat zeker, ik ga nog keuzes maken die, um, die misschien uit angst of ego zijn gedreven maar ik hoop gewoon uh, dat, ik, uh, ja, dat ik ze herken herken en, en de gevolgen voor anderen niet te groot maakt daardoor. Ja. Omdat ik wel weet, dat uh, ik kom dat natuurlijk ook niet over roepen, hè, want een bedrijf uh, uh, blijft altijd verder kabbelen, uh, zeker een groot bedrijf. Um, maar de impact van mijn keuzes, zolang dat, dat op mij uh, terechtkomt, uh, is al oké. Okay. Um, ja. Dus die ja, ik, ik wel. Ik sta er, Dit is de eerste keer in Hans mijn leven, want zelf als kind had ik een map. En ik spaarde artikelen van Australië en Italië. Want ik ging daar ooit wonen. Tadaa. Mm -hmm. En dan als tiener had ik foto's van huizen dat ik mooi vond. Tadaa. Mijn vriendin zei ooit tegen mij... Stel, je moet je adres niet doorgeven. Ik ga door Oedlem, dat is daar gewoon rijden. En ik ga jouw huis herkennen. En dat, dat was effectief zo. Um, dus het is de eerste keer dat ik geen plan heb. En het is zeer raar, maar ik ben er enorm rustig over. Zelf zo dat al mijn vrienden zeggen... Maar stel, je weet het. Je gaat in paniek slaan. En je weet niet wat er komt. En, uh, maar ik denk, maar het komt goed. En ik weet dat ze dat allemaal uit bezorgdheid zeggen. Van,
0: maar ik heb zo het gevoel... Ik versta dat je mij niet gelooft.
1: Maar ja. het komt goed.
0: Ja, en dat is ook de kracht van het hart. En ja. dat vertrouwen echt durven voelen, toelaten... die intuïtieve intelligentie. Ja, ja. Ik ben benieuwd wat dat je gaat brengen. Ik ook. Ik ook echt. Ik... Soms wou
1: ik het wel. Dat ik dacht, van, als ik nu een keer zo kunnen vooruitkijken... zo binnen vijf jaar... maar dan denk ik opmiddellijk... nee, dat is niet waar, want... laat het gewoon maar
0: komen. En zie je wel. Ja, en je weet, je weet dat het mooi gaat zijn. Ja. Laatste vraag. Waar ben je dankbaar voor? Oh, voor veel hoor.
1: Ik denk, oh ja, voor heel veel. Ik ben dankbaar voor onze sessies. Ik ben dankbaar voor de partner dat ik heb, die toch in die rollercoaster elke keer zijn gordeltjes blijft omdoen en blijft zitten. Ik ben dankbaar voor het professionele leven dat ik heb kunnen opbouwen tot nu toe, waardoor ik de middelen heb om te kunnen zeggen, ik neem een sabbatical. En voor enorm, ja, ik heb een aantal vriendinnen die, uh, ja, die, wij, uh, die mij het afgelopen jaar, twee jaar... echt uh, versterkt hebben in het geloven in mezelf. Die zelf super carrière-madammen zijn, maar die niet oordelen. Die zelf ook heel in tune zijn met, met hunzelf. Voor de rei, ja, ik kan zo echt uren doorgaan. Voor de reizen die ik al gemaakt heb, voor de reizen die nog komen... Um, en gewoon dankbaar voor mezelf dat ik, um, ja, dat ik toch da, dat jaar heb uitgedaan. op een manier waarvan dat ik vind dat ik het moest doen. Um, ook al heeft het mij wat een en ander gekost. Ja.
0: ja, mooi. Ja, en ik kan zeggen dat ik je daar ook zoveel voor wil erkennen. hoe je ja, dat jaar het bedrijf waar je werkt hebt geëerd, de samenwerking hebt geëerd. en ook jezelf hebt geëerd en de waarden die voor jou belangrijk zijn. Ja. En dat ik ongelooflijk trots op jou ben, hoe je nu in deze eerste maand van rust, met alle uitdagingen om toch in actie te willen zijn, echt ja, te vertragen. Ja. Net als die podcast van laatst, slow down to speed up. En nou, dat mag jij helemaal in de praktijk brengen nu. Ja, ja ik, vond, ik vond hem echt zeer. Je, je podcast, maar dat is altijd zo, want de topics vallen
1: altijd bij mij. Precies parallel met de dingen die op dat moment, uh, dat moment spelen. En, uh, nee, nee, maar het is er wel zo. Ik, uh, het, het feit rustiger worden en meer in tune. En terug weten wat ik wil, naar waar ik wil. Het kunnen uitstralen en aantrekken. En dan had het er veel sneller komen dan als ik nu zou blijven en verder poeten.
0: Ja, ja, mooi. Dank je wel voor dit gesprek. Dank je wel voor je openheid en je enthousiasme. En ook dank je wel voor onze samenwerking, die gelukkig nog even doorgaat. Ja, en het landje wat we hebben, dat die podcasts altijd precies, of mijn boekentips, precies in alignment ja. zijn met waar jij bent. Nee, zeker. En hij,
1: hij ook uh, zeker een dikke merci. En uh, we zien wel waar we samen nog uh, belanden in de komende maand.
0: Ja, en elkaar misschien wel eens real life gaan zien.
1: Wie weet, want Mallorca staat ziek en bij mij op de plan.
0: Heel goed. Ja, en ben je nu geïnspireerd? En voel je, hé, hey, ik heb ook die behoefte om meer te connecten met de kracht van mijn hart. Om in lijn te leiden met mijn waarde. Mijn visie. Kijk dan even in de show notes, want daar vind je een... Mogelijkheid om meteen een matchcall met mij te boeken en dan kunnen we zien wat we voor elkaar kunnen betekenen. Of misschien wil je wel mee naar het Heart Retreat op Mallorca eind maart. Check dan ook even de show notes en stuur ons een mail om te kijken of er nog een plekje vrij is. Want hij is bijna vol. Dankjewel voor het luisteren naar dit inspirerende gesprek met Estelle. En ik zie je graag in de volgende aflevering. Ciao.